0: 为什么我们应该看一个失败者的故事？约翰·梅廉斯的小说《斯通纳》， 1965年在美国发表时，第一版只卖出了两千册。蒙尘半个世纪之后，这本书在欧洲大陆横扫畅销榜单。人口不到 1,700 万的荷兰就售出了五十多万册。《纽约时报》评价它：“是所罕见的。”完美小说。苏格拉底说：“未经审视的生活是不值得过的。”但他并没有告诉我们，审视过后发现生活不值得过了该怎么办。四十二岁的某一天，斯通纳发现，往前他看不到任何自己渴望享受的东西，往后看不到任何值得费心记住的事物。于是他考虑起这个简单却难以回答的问题：自己的生活是否值得过下去？在斯通纳自我怀疑的空档，读者也忍不住要感到困惑。在这本以他名字命名的小说中，你找不到什么让他足以担任主人公的明显特质。他既不像巴黎圣母院中丑陋却心善的科希莫多，也不像。《月亮与六便士》中，为了艺术理想抛妻弃,弃子的查尔斯·斯通纳，这个貌不惊人、沉默甚至窘迫的男人身上，没有一点我们所期待的主角光环。你更不必奢望看到他美国式的奋斗翻身时，因为作者早在开头三两句话下了定语：他在大学当了一辈子的助教。死后只留下一本无人翻阅的学术手稿。他活着的时候，同事对他并不怎么尊崇，现在几乎绝口不提了。固执的上司给他穿了几十年的小鞋，神经质的妻子毁了他的婚姻和家庭，挚爱的情人却不得不远走他乡。用平庸无为来形容他，并不为过。但是。如果你随着作者平和又克制的语言走进斯通纳这一段平庸的、有些失败的人生，你总会不由自主被吸引着读下去。在斯通纳那些纠结、混乱的生活常态中，始终贯穿着一种神圣的自我意识。有一个冬天的夜晚，下课迟了。斯通纳回到办公室，打开窗户让冷风进来，然后熄灭灯，坐在黑暗中看着窗外的雪白。他倾听着冬夜的寂静。当他感觉自我溜出去后，一切，平淡的白色、树木、高高的圆柱、夜晚、遥远的星辰，似乎都渺小和遥远的不可思议。好像这一切都逐渐缩小到变成某种虚无。这时，他身后的一个散热器“哐当”响了一下，他动了动，这幅景象恢复了原貌。他好像可以随心所欲把自己的意识从盛放他的躯体里抽离出来，以他者的角度观察周遭的环境。像一颗嫩芽破土而出时，孤立、敏感而好奇。他细微敏感的触觉感受着所在的空间与时间，空气的流动、阳光的照拂和土地的气息。这种自我意识的苏醒，斯托纳并非从小就有。他成长于美国密苏里州一个贫苦的农庄家庭。家里的所有人都被辛劳的农活折磨得麻木凄楚。那时的斯通纳是心智未开的，生活对于他没有喜欢，也没有讨厌。直到上了大学，一首莎士比亚的十四行诗，在某个午后突然击中了他的灵魂。目睹这些，你的爱。会更加坚定，因为他转瞬要使你刻然长往。诗歌突然开启了斯通纳的心智，他转而转修文学，并成为了大学里的一名助理教授。然而，剧情并没有往理想的方向发展。在如愿以偿娶了一见钟情的妻子之后，第一个月。他就知道这段婚姻是失败的，与女儿的关系也因为妻子的阻挠而逐渐僵化。因为拒绝让一个不学无术的学生继续留在学院，他得罪了自己的上司，使得热爱的教学事业屡遭撤走。斯通纳往返于学校与家里的不尽人意中。直到遇见互相赏识的女教师 Catherine， 她才找到一种真正的亲密与信任。但是和 Catherine 这段完美的地下关系，并未维持多久。迫于外部压力，他们终止了恋情。斯托娜无法放弃一切和 Catherine 远走，于是她选择了离开。多年之后，他看到他的著作扉页上写着“献给威斯·斯托纳”，难以抑制内心的情感波动。他本以为自己年近六十，已经可以不受激情和爱的力量左右，可是，在麻木、冷漠、孤绝的背后，这种力量还在，强烈而稳定。他永远都在那里。这种生命的力量，有时投入到爱情中，在对妻子一见钟情之时，在他每天奔赴 Catherine 的公寓之时，有时转而面向内心，他的内心与自我察觉。更多的时候，这种力量倾注到事业上。当他在讲台上忘情授课之时，被癌症宣判死刑之后，这个小老头选择了埋头在文献里，继续他的学术研究，直到心满意足的死去。斯通纳并不依赖一切外部的评价，他不关心他写出的书有没有价值，是否能派上用场，他觉得他的工作是意义重大的。他对他的学术作品充满热情，他对自我的认知来源于他所热爱的工作，尽管这份工作未曾给他带来任何实质上的好处。在推荐这本书时，人们往往会这样讲：斯托纳讲述了生命中最重要的部分——爱、认同、怜悯、职业、傲骨、信任与死亡。这样的评语可以套在许多小说身上，但斯通纳更为独特。在这些看似深刻的命题之下，他告诉我们：仅仅是认知到生活的本质并坦然接受，都需要莫大的勇气，而这种勇气，并不比某种刻意壮烈的反抗来得容易。我是在内心无比焦躁的时刻翻看这本书的，然而它似乎拥有一种奇妙的安抚的作用。明明看的是琐碎无聊的日常，却能让你不再纠结于自己琐碎无聊的日常。读完后，一个人在房间里枯坐许久，在夏季闷热的午后，听着窗外蝉鸣，内心。有种奇异的波动，或许是安宁，既茫然又释然，仿佛之前从来不曾这样凝视过自己的内心世界，也不曾这样打量过生活的面目。斯图纳是个失败者吗？是吧？如果你用大多数人的眼光来定义，所以我们为什么应该看一个失败者的故事？因为我们每个人都可能是斯通纳，像他一样，被时代裹挟，被外部力量侵扰，同时忍受着生活中的一地鸡毛。但我们未必能像他那般当个勇士，在清醒的认知之后，仍然甘愿投入生活。也有人嘲讽。这本书让平庸者找到了对生活妥协的理由，但不可否认的是，无论按何等价值观来评断，平凡还是伟大，生而为人，我们都难以逃脱对生命价值的追问。越是智慧多虑，越是寻根究底，就越容易陷入痛苦。米兰·昆德拉在庆祝无意义写道：“死的人变成死了很久的死人，没有人再记得他们，他们消失在虚无中。只有几个人，极少数，极少数几个人，还让他们的名字留在记忆中。但是，由于失去了真正的见证人，真实的回忆。”他们也变成了木偶。死亡让生命变得有意义，但也正是死亡让一切意义都变为零。那真正重要的是什么呢？斯通纳也曾有过痛苦的思索。从长远看，各种东西，甚至让他领悟到这点的这份学问。都是徒劳和一场空，而且最终要消解成一片他们撼动不了的虚无。但是，也唯有如此，在无数次探寻隐秘的自我之后，顿悟的微光才可能闪现。在斯通纳逆流之际，一种柔软感缠在他身上，一种倦怠感爬上他的四肢。一种他自己的身份感忽然猛然袭来，他感觉到了这个东西的力量。他就是自己，他知道自己曾经是什么样的人。一切都成为过去，都不必在意。唯有死前这片刻的顿悟，成为他曾活过的唯一铁证。